0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. E esse episódio aqui é especial porque ele abre a nossa quarta temporada no ar. É isso mesmo, gente. Quatro temporadas... Não é fácil para nossa rotina aqui, muito louca, mas é um podcast que a gente ama gravar e é muito bom estar aqui novamente com todo mundo. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje, completíssimo nessa festa de abertura, temos Guta Braga.
1: Olá, Fábio.
2: Bruno Costa. Fala, Fábio. Jô Siqueira. Olá, queridos! E diretamente, de Juiz de Fora, de onde ele nunca mais vai sair, segundo, <risos> segundo a Boatos e o Gato.
3: Fala, todo mundo! Cara, que alegria, hein? A gente pensar no, no Fast Forward na quarta temporada. Um ano e meio atrás a gente começou isso ninguém imaginava, hein? Quarta, quatro... Quatro, fourth, fourth season.
2: A gente trapaceia na temporada também, né? Porque temporada geralmente é ano, né? A gente vai fazendo uma temporada por semestre. Então, como tem essa trapaceada, <risos> né? A gente acaba dando essa diferença aqui.
0: É, mas um por semana também não é muito fácil, né, Fábio?
2: Não é nada fácil. É isso, quem, quem faz podcast é isso, sabe disso. <risos> Bom, gente, para abrir esse, essa temporada aqui, a gente trouxe um tema que nos é muito caro, né? E que tem despertado muita muito interesse e muita, e muita discussão é, por aí e dentro da indústria da música com força muito grande. Né? Nesse momento que o país é tomado por uma cena, cenas é, pelo, pelo telejornal de velhinhos né, sendo é, imunizados contra a Covid, artistas da terceira idade sendo imunizados contra a Covid, é, a gente vai se despertando e chamando a atenção de poxa, olha, fazia tempo que eu não via esse aqui, olha esse outro aí, também fazia um tempo que eu não via esse, né? E pensando em como a gente pode mudar esse, fazia um tempo que eu não via esse, eu fazia um tempo que eu não via falar esse, a gente quis justamente trazer esse papo para abrir essa temporada, que é justamente que espaço a gente pode construir para permitir que carreiras de artistas idosos, né? Que já estão aí há décadas trabalhando, fazendo e entregando trabalhos emocionantes e incríveis, possam ser mais longevas. Né? Estamos aí nesse momento né, que a gente vê toda uma geração redescobrindo o trabalho da Elsa Soares, que talvez seja o maior expoente né, dessa, dessa capacidade de permanecer longeva, né? é, mesmo assim num trabalho muito grande de atualização, mas a gente quer discutir hoje aqui que espaços, que caminhos podem ser construídos para isso, e pensando nesse, nesse olhar, a gente quis trazer Alguém que se preocupa muito com essa questão e que está do lado principalmente do live e dos shows e dos festivais, né? E alguém que se preocupa muito com essa questão e que está do lado da música gravada. E esses convidados são muito especiais, a gente está muito feliz de ter eles aqui hoje com a gente. Então, começando por ele, que é produtor cultural, programador do Grupo Vegas, fundador do Festival Bananada e um dos ativistas mais legais que eu conheço na minha vida na música. Seja muito bem-vindo, Fabrício Nobre.
4: Olá, pessoal, beleza? Oi, Fábio, oi, Guta, oi, todo mundo que tá aqui e que está ouvindo. É uma honra pra mim participar desse tema aí que tem despertado minha atenção cada vez mais nos últimos anos. E eu acho que a gente que trabalhou com música de vanguarda a vida inteira, é importante a gente cuidar daqueles que são contemporâneos desde sempre. Então, acho que esse é o grande... Isso é uma coisa que tem me, me despertado interesse recentemente, e não tão recentemente assim.
2: Muito bom, muito bom. E para trazer esse tema aqui com a gente também, nós temos ele que está há 40 anos na Warner Chapel, minha gente. É... Entregou. Entreguei de cara. Então seja muito bem-vindo, Décio Cruz, a IR da editora Warner Chapel.
5: Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo. Prazer estar com vocês. É, eu acho esse tema hoje de uma relevância muito grande, até para as pessoas entenderem melhor é, o que é um catálogo, né? a importância de um catálogo é, para música, para o mundo musical, então eu acho que vai ser muito bom, vai ser super agradável esse bate-papo que a gente vai ter aí.
2: Muito bom, gente, eu queria tra- começar trazendo aqui um pouco né? essa questão da, de efetivamente assim, a gente pensar, a música ela cresceu, se expandiu e se tornou muito popular, sempre sendo associada a um comportamento jovem, né? Quando a gente fala hoje de música pop, a gente está falando de música feita por quem é majoritariamente um jovem adulto, né? Ou que tem ali até os seus 40 e tantos anos, 50 e poucos anos, né? Às vezes nem tanto isso, né? E e o consumidor, por outro lado, também está completamente dentro dessa... Dessa lógica, se a gente for olhar toda a curva que toda a plataforma de streaming procura como público-alvo para o streaming, né, estão ali, está ali esse perfil de público, está ali essa, essa audiência. É, eu queria começar perguntando para o Fabrício, diante da experiência dele, né, como é que ele, ele enxerga justamente o, o ato de posicionar um artista consagrado, que está há muitas gerações é, criando materiais incríveis e apresentando um trabalho, às vezes, até disruptivo, né em muitos sentidos, para audiências jovens que frequentam, por exemplo, o Bananada, as casas do, do Grupo Vegas, em São Paulo. Né? Como é que, para você, esse, esse movimento ele, ele é natural? Você entende que vai se construindo, vão se construindo cenas ali e as pessoas vão tendo um interesse um pouco natural ou de que maneiras você enxerga que isso você, pela sua experiência, foi fomentando e você viu outros companheiros de mercado fomentando e trazendo esses artistas para programações assim tão, tão em conexão com, essa, com, esse, com esse público?
4: É, o, eu acho que, que há um 15, talvez 20, 20 anos atrás, quando os festivais alternativos tiveram um, um primeiro boom no Brasil, Goiânia é nós, abriu para o rock porão do rock, o hackbeat, etc., é, ele era voltado para um público jovem que curtia música eletrônica, hip hop, etc., novidades de internet e tal. O que acontece é que depois que você começa a viajar e você percebe catálogos e apresentações e etc., a gente vê uma, principalmente fora na Europa, nos Estados Unidos e um pouco no Brasil, de uns anos para cá, essa, essa visita aos 60, aos 70, aos anos 80... Um artista dos anos... O Lulu Santos tem 67 anos, gente. Então, assim, é, não, não é uma... Tá longe de ser uma criança, mesmo que o aspecto... O Marcos Vale tem 77. O João Donato tem 86 anos. A Elza Soares tem 90, é, o Matheus Aleluia tem quase 80, o Dom so- Então, assim, é, os caras, sem falar de Gil, Caetano, Gal, etc., esses que estão posicionados. E isso foi me chamando a atenção depois que a gente começou a passar, a levar para os festivais, para o Bananá. A gente sempre levava referências dos anos 90, assim... A gente trouxe o J e o Sal Jr. A gente trouxe os Mud Honey, que também devem ter mais que 50. Mas quando a gente começou a tratar com música brasileira, a gente vê Jardes, Caetano, Gil. E aí você percebe que alguns artistas desses estão muito bem colocados num panteão, tem seus direitos, a editora bem montada. As carreiras bem estruturadas estão no terceiro, quarto, quinto casamento, mas conseguem pagar quatro, cinco, seis pensões, é... Mas não é a maioria dos casos. É... E aí, eu comecei a trabalhar... Há dois anos atrás, eu fui convidado para programar o Blue Note de São Paulo. E o público do Blue Note de São Paulo, ele é uma faixa etária mais alta. Assim, vai o público de 20 anos, 30, vai mas vai o público de 80, de 70 e etc. E mesmo esse público e essas pessoas querem ver um artista que continua novo. Então os shows que talvez tenham me impressionado mais foram Joyce, o próprio João Donato, é, Hermeto Pascoal, Robertinho Silva tocando bateria... Como é que é o nome do Marido da Joyce, o baterista? Tuto Moreno, que é o Marido da Joyce, tocando bateria, o Azimuth. O mamão tocando bateria do Azimuth parece o sample de música brasileira que tem gravado naqueles programas antigos. Assim. É o mesmo som de bateria de música brasileira, é o som que o mamão do Azimuth toca bateria. E aí você vê esses caras, os caras estão to- tocando muito. Eu fui, e aí eu fui convidado para trabalhar com o Donato. E eu percebi que ele tinha que fazer muitos shows para se manter, mesmo tendo 86 anos, e tinha que disputar o mercado com artistas novos que ele tocava nas mesmas casas que o Bixiga 70, que a Tulipa Ruiz, que o Crioulo, etc. E assim, o Donato é uma criança de 86 anos, eles vão ser jovens para sempre. E aí um herói meu da produção que é o Pena Schmidt, tem esse negócio, ele fala assim, Fabrício, eu sou só, só sou mais jovem há mais tempo que vocês, o Pena tem 70 anos, ele é o cara mais ligado em nova tecnologia que eu conheço, entendeu? Ele já tá no Clubhouse há duas semanas, não, não entrou hoje, ele já tem o negócio dele do Clubhouse. Então, assim, isso é uma coisa que me impressionava muito, e ver que essas pessoas precisam muito trabalhar, e aí você começa a ver os músicos Instrumentistas, é, Manuel Cordeiro, é, Dononete, uma galera que é, a música deles é absolutamente relevante. O disco da Lita Maracá, de Inéditas, é tão legal quanto o disco da Letrux.
0: entendeu? Então, assim. E o que eu acho, eu que acho divertido em relação até a Dononete, que você está citando, é que a Dononete é uma artista nova que tem 80, 80 anos já? É, ela deve ter perto né? de 80 é, ou e é, mais. E é, e é quase, quase um paradoxo, né? Ela é uma artista nova de
4: 80 anos. Não, e assim, para todo anos, mundo né? que tem 20 é. anos, é novo. Se você ouvir o Dão Salvador e a Abolição, é muito mais radical e agressivo e moderno do que a maioria dos discos. Então, você vai ouvir o Jorge Ben, os discos dos anos 60 do Jorge Ben, os Arranzo, com o J.C. Meirelles, a galera tocando assim de uma maneira absurda. Quando você vai para fora, você também quer ver o Brian Wilson, você quer ver o Van Morrison. O Iggy Pop tem mais que 70, entendeu? Então, assim, e a gente também... Eu, eu acabei de fazer 42 anos, então, assim... Já, já não sou mais criança e a gente precisa entender... Essa longevidade. E o negócio da pandemia me assustou muito. Eu achei muito agressivo no começo e achei um desdém muito grande que as pessoas, no geral, tem com as pessoas que têm mais de 70 anos, mais de 60 anos, assim. A galera morre. E a galera, ah, mas ele tinha 80 anos. Como assim, cara? Com 80 anos, o cara é presidente dos Estados Unidos, cara. O cara tá no auge da performance, assim, entendeu? Beleza. Então, assim, o Donato toca piano como ninguém de 20 anos toca piano. O Manuel Cordeiro toca violão e guitarra como absolutamente nenhuma pessoa do planeta toca violão e guitarra com uma destreza absurda, tocando música dos outros com compositores jovens, com jovens artistas ao seu lado. Isso impressiona. E eu fico pensando na sustentabilidade, porque é tão difícil a gente se manter... Claro, Caetano, Gil, Lulo Santos, não estão precisando de dinheiro. Até porque eles têm as editoras que cuidam deles, etc. Agora, no no degrau imediatamente abaixo, é muito triste. Eu estou absolutamente apaixonado pelo que aqui em casa a gente chama de vovoz, que é o The Voice Plus. Vocês viram o The Voice Plus? Maravilhoso. Cara, é maravilhoso, porque é a única hora em uma hora de programação que você tem uma hora de cantores incríveis na TV. Entendeu? Cara, o The Voice Plus é um The Voice pra quem tem mais que 70 anos, ou 65 60, anos. 60, eu acho que é 60. 60, 60 anos. É. E assim, eles estão sendo muito... Assim, eu não acompanho... The, eu fico angustiado com The Voice pra criança. É, eu não acompanho TV aberta, mas eu vi, assim... Eu tinha tomado umas duas, assim, e eu comecei a ver esse negócio. Eu não conseguia parar de rir da alegria da música de um cantor genial. assim tem um monte de can- Não tô falando que não tem cantores geniais novos. Tem cantores geniais de qualquer idade. Mas, assim O repertório é incrível, os caras não erram uma nota... Aí teve um episódio que a Cláudia foi cantar, a Cláudia dos anos 60, do fino da bossa. Ela cantou e a galera não. E aí, infelizmente, é, os, os, os jurados lá, não sei, assim, quem sou eu pra dizer, né? Mas, assim, com performances vocais, inclusive, eu amo a Ludmilla, acho ela um gênio, os caras, respeito, mas, assim. Acho que estão um, vários degraus abaixo dos cantores que estão lá. E aí só a Cláudia Leite reconheceu a Cláudia. A galera não conhecia a música. E ela tocou um hit que se você for em qualquer festa de música brasileira, qualquer DJ mais ou menos vai tocar aquele hit. Todo mundo que tem aquele disco. Então, assim... É... Sem me entregar, mas você falou Cláudia, eu
0: achei que era Cláudia Leite. Não, mesmo. é a não Cláudia... Conheço,
4: Cláudia... Não, mesmo. a Cláudia... A Cláudia... É dos anos Como é o sobrenome
5: de... dela? Não, é, a Cláudia, é Cláudia,
4: é só. É só a Cláudia. É
5: só a Cláudia. Ela é dos ela... anos 60 pra 70. Ela Você cantou não... no
4: Filho da Bossa, ela tem discos incríveis, elas têm hit, um hit atrás do outro. E eu sei, eu perdi os outros episódios, eu vou até ver, mas assim, essa galera precisa muito do nosso respeito e da nossa atenção. Entendeu? Principalmente as, mulher... Principalmente as mulheres, cara, assim, a música brasileira dos anos 70 e 80, ali inviabilizou grandes músicos, musicistas, assim. Rosa Passos deveria ter um posicionamento muito maior do que tem hoje. A própria Joyce, quem, eu, eu não conhecia a Joyce, quem me mostrou a Joyce foi o, foi o vocalista do Super Chunk. Ele veio pro Brasil em 2001, eu fiz uma turnê com ele. Ele veio em São Paulo e falou que queria todos os discos da Joyce. E aí eu fui na, na Baratas e Afins e eu vi que ela tinha, tipo, 20 discos incríveis um atrás do outro. Nós passamos o um final de semana inteiro ouvindo Joyce. Aí eu tive a chance de programar o Blue Note, vi o show dela, eu, e a, eu levei a Tulipa Ruiz, a minha parceira viaja com a Tulipa Ruiz, trabalha com ela. É... A Tulipa sabia todas as músicas, cantava todas, e tinha 100 pagantes pra ver a Joyce no Blue Note, que é uma casa feita pra ela. Então essas coisas são as coisas que, que eu acho que a gente Precisa de ter um cuidado, precisa de ter uma atenção e a gente precisa mergulhar um pouco mais nisso. Teve o caso do Arnaldo Batista que teve que leiloar. Cara, o Arnaldo Batista, se ele fosse. Se ele ele não fosse latino-americano, teria estátua pra ele, assim, em em todas as cidades que ele tocou nos Estados Unidos. Cara, um, um gênio absurdo. É. Teve que fazer vaquinha, o cara tá vendendo os... Como assim, cara? É o Arnaldo Batista, você tem cinco... O Donato, você tem 80 discos na minha coleção que o Donato tocou. Toda hora que eu abro um disco, tem 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 o Donato tocando em um disco. (risos) Eu ligo pra ele, filho da puta, você que tá tocando aqui e tal. Então assim, isso é uma coisa muito foda, cara.
2: Agora, Fabrício, uma coisa que me me mobiliza bastante Hum. nesse sentido... É, o live, né, o ao vivo, ele tem uma capacidade hoje de é, engajar as pessoas com esses grandes artistas. Né? Acho que alguém vê o Manuel Cordeiro tocando né? e se pergunta de, de que universo veio aquela guitarra e, e fica apaixonado e está lá rodando o carimbó e dançando e, e conectado com ele. Agora, do lado da música gravada, eu queria até trazer isso para o Décio aqui também, a gente se coloca alguns outros desafios, né? O acesso de quem hoje tem tem mais idade né, ao serviço de streaming, ele é um acesso que está começando a ser um pouco mais facilitado pelos tocadores inteligentes de voz, né? É é muito mais fácil para alguém ter uma Alexa, por exemplo, né? uma caixinha eco, e pedir Alexa toque a música de fulano, né? Do que é, aprender a navegar naquele aplicativo e não saber que função aquilo ali faz, né? E, e tudo mais. E, então, do lado da música gravada, a sensação que eu tenho é que existem é, outros degraus ainda de dificuldade, né? No mundo que tem um déficit de atenção tão grande como esse que a gente, que a gente vive, né? Em que você estar presencialmente num lugar como num show é radicalmente diferente de você estar zapeando, fazendo um fluxo ali. né? E aí já queria trazer para o Décio a pergunta, no sentido de se ele enxerga que há um um trabalho proativo hoje de se tentar entender e abrir espaços para esses compositores, né? especificamente quando forem artistas e compositores ao mesmo tempo, né? ou se hoje realmente existe uma dificuldade muito grande de se fazer render até para nomes que sejam razoavelmente é, grandes, né? É, existem compositores e, e artistas que são, têm 70, 80 anos, mas que são extremamente gravados e regravados, né? É, mas depende-se muito de um, de um ato é, quase que de espera de algum grande artista novo reconhecer né? e reativar. Exemplo, o que Sida fez com Belchior, com o sujeito de sorte, e aquilo ali se torna um hit em que as pessoas não conseguem esquecer é, daquela música mais e reativou o Belchior para uma geração que já vinha trabalhando com o Belchior, com hype, mas é um hype que é muito um hype seletivo de quem está ligado em música, de quem está em festival, de quem gosta pra caramba, né? E que já tinha isso. Ali a música leva isso para um, um outro patamar. Então eu queria entender do seu lado, Décio, é, que movimentos você enxerga hoje, né? Que situações ou exemplos que você tem que você consegue trazer e mostrar para gente é, de ações positivas até nesse sentido.
5: Sim, vamos lá. É, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela esbarra muito com as pessoas com uma idade mais avantajada. Né? Então, é, nem sempre você tem um filho, um neto que crie uma playlist. Né? Isso é muito difícil hoje para essas pessoas. Mas... Por incrível que pareça, com essa pandemia, abriu uma porta muito grande que foram as lives. É, eu comecei a conversar com alguns artistas mais velhos que, através das lives, eles conseguiram encontrar o público deles. É, e isso veio aumentando é, no passado tempo. Aí, Normal que agora as pessoas se cansaram um pouco de lives, né? porque também todo mundo começou a fazer live e com isso atrapalhou um pouco mas na, naquele momento foi uma abertura que eles não têm dentro das plataformas de streams é exatamente porque as plataformas hoje, cara, na verdade é, é, são números é, o, o artista em si ele está mais relacionado a número do que a, a própria música e isso eu acho que dificulta muito para os artistas mais velhos poderem se manter bem colocados. Aquela coisa dos ouvintes, né? hoje todo mundo vai pesquisar o artista pela quantidade de ouvintes que ele tem no Spotify, pela quantidade de seguidores no Instagram, pela quantidade no YouTube, né? que nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes esses... e acaba que as
0: playlists de algoritmo favorecem quem tem números mais avançados sem sombra de, né? dúvida,
5: sem sombra de dúvida então assim, dificulta muito para essas pessoas é, é, terem uma penetração maior hoje com essa com esse mercado né, que é a base de streams mas, como você falou o caso do Emicida com o né eu particularmente adoro o Emicida, ele é maravilhoso só que para mim, na verdade, aquela música é Belchior Fit Emicida. Porque a, a, a música do Belchior ela é muito mais representativa nesta música do que a parte do Emicida. Tá? Acho assim, é, é, o Emicida muito inteligente é, na construção que ele fez. Né? Porém, a maior referência dessa música é o Belchior e está aí também e... nesse sentido, Décio,
2: a questão de, de você entender o quanto o que é, é antigo naquele sentido, no sentido de ser um hit de outra década, né, é, pode ser redescoberto e, re, e reaplicado, né? O próprio Mecida para ficar aí mais um exemplo é, de brilhantismo na hora de trazer grandes nomes da música brasileira para esse espaço e local de fala que ele construiu com tanta né, com tanta força se quem assiste o documentário dele o Amarelo na Netflix e vê ele ele comparando o rap, a trajetória do rap com a trajetória do sambista né, e sendo capaz ali de, de trazer todos aqueles compositores, eu tenho certeza que teve uma geração de pessoas que abriu Aquele, depois do aplicativo de música favorito, o seu Apple Music, o seu Spotify, que fosse, e foi foi pesquisar quem eram aqueles caras e aquelas mulheres, né? Foram tentar Ah, ah, descobrir ah, ali, né? A
4: A referência que ele fez com o Wilson das Neves, por exemplo, é uma coisa que que é muito bonita, mas eu tenho uma pergunta para você, Décio. Diga. (risos) É, É. As plataformas de lançamento digital elas são muito pautadas pelo lançamento, né? Exato. Sexta-feira a gente tem uma chuva de lançamento. Quem Isso. assina mailing da Pitchfork ou do Deezer ou etc. Se você for ouvir todos os lançamentos que parecem legais que chegam é, na sexta-feira, você tem que ficar até quarta da outra semana ouvindo. Então, assim, tanto de coisa que sai numa sexta. Mas o que tem acontecido também é que a gente percebe que tem um aquecimento dos catálogos, tem uma história das pessoas que estão adquirindo catálogos completos. Eu imagino que a Warner, por exemplo, deve, o catálogo da Warner deve ser, do Brasil deve ser uma coisa absurdamente gigante. Assim, Seria legal que tivesse projetos que colocassem, é, que esquentassem esses catálogos? O que, 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 que pode ser feito? Nesse sentido, né?
5: Olha, primeiro, é preciso ter pessoas que conheçam a música, o catálogo. Hoje, eu vejo ah, um movimento muito grande de pessoas mais jovens trabalhando no mercado, aonde o conhecimento musical é é pautado no agora. Ele não é pautado no histórico, na história da empresa né? ah, para vocês terem uma ideia ah, Warner Chapel é, hoje 80% de campanhas publicitárias é, é, em televisão é, em toda a área é, rádio 80% é de catálogo são de músicas antigas porque uma marca um, um, uma Coca-Cola, uh, uma René, tem coisas novas? Tem, mas eles buscam as, as músicas antigas exatamente pela qualidade, pela referência que aquela música traz. Então, a credibilidade de uma música dessa para um, uma campanha assim é muito grande. Né? E quando a gente depara por exemplo, no caso da Warner Chappell, acredito que nas outras majors também, quando você depara que 85% ou 90% das tuas músicas que que são melhor monetizadas via campanha publicitária são de músicas antigas, é, é onde você vê que existe espaço. O que precisa é que as pessoas queiram fazer isso girar. Sabe, eu, eu acho que, é, é, na verdade, falta um pouco de todos os lados na colaboração para isso. Né? A, a gente, enquanto editora, tentando trabalhar o catálogo, mas a, as pessoas que trabalham em plataformas também, tentando buscar, é, é, colocar esses catálogos, é, você, pela sua parte, você fazendo, como você falou, do Blue Note, né? é, você, se a gente juntar, todo mundo a gente consegue começar a resgatar isso sabe então para mim eu acho que nós dependemos muito do mercado no geral né aonde ah, entra gravadora editora é, agências de publicidade é, que comece a trazer ah, essa, essas pessoas mais antigas para voltar a esquentar o mercado para elas entendeu Eu acho que é por aí o caminho.
2: Existe também, trazendo já para esse esse exemplo, né, eu acho que o papel do artista novo, o o papel do artista consagrado né, do mundo de hoje, em ser capaz de referenciar os seus ancestrais, digamos assim, né, todas aquelas influências, aquele caldeirão que que moldou, como eles são e o que eles pensam, é, tem um papel bastante forte nisso. Né? Grande parte desses movimentos que a gente vê são de atualização de músicas por, por gente que está é, literalmente na crista da onda hoje, mas que consegue né, trazer também essa referência. Não é uma obrigação, jamais deve ser uma obrigação, jamais deve ser um, uma, algo que se deu a fazer, mas também é um caminho que, sem sombra de dúvida, soma muito né, ao, ao que se pode criar a partir daí. E fico sempre muito encucado de que espaços você está vendo hoje aí acontecendo. Chega muito pedido para sample, muito pedido para participação especial, para usar trechos, para citação, para coisas assim?
5: Sim, isso tem aumentado bastante. né? Principalmente na área de sample, eu acredito até que seja a, a mais utilizada. Né? e nessa área de sample você não só resgata a música como você resgata o artista e o sample é a utilização de um trecho daquela obra gravada é, derivando uma obra nova né? então para esse lado, sim e, e como você falou em algumas citações é, sempre relembram né? eu acho que nós vamos passar por um momento muito grande de nostalgia, não só na música, eu acho que vai ser no ramo cultural todo, né? tanto na música quanto no cinema. Vamos ter aí, por exemplo, você tem o Steven Spielberg, que é da área de cinema, sempre ele tenta trazer alguma coisa da década de 70, 80, para dentro dos filmes novos, né? e e participa fazendo isso com trilha também de cinema. E aí eu acho que a tendência vai ser essa, porém a gente precisa que as pessoas tenham mais facilidade a a poderem entrar nessas ferramentas atuais que nós temos dessas mídias digitais.
0: E e Décio, até pegando o gancho no que você está falando, de forma objetiva... A gente, ano passado, viu um crescimento, até comentado amplamente no Fast Forward, a gente viu um crescimento em termos de catálogo versus os lançamentos que chamam de frontline, né? É, Sim. No streaming. Mas uma coisa que estava sendo comentada aqui, de samples e pedidos de regravações, etc., é, para mim, existe um fator muito complicado em até aquecer isso, que é a parte das liberações, das autorizações, etc. Hoje, se você quer fazer uma regravação, uma releitura, ou até usar um sample, a quantidade de burocracia que você tem que passar para ter essa autorização e, muitas vezes, até pagar por ela, meio que torna impeditivo que isso vire né, uma tendência grande, lógico, se praticar da forma legal. Existe alguma coisa que pode ser feita para facilitar esse processo? Existe alguma ideia, mesmo que mais para frente, sendo discutida em relação a isso?
5: Já existe, Bruno. Na verdade, o que acontece? O sample não vem de agora. O sample já vem de vários anos. Só que ninguém identificava isso enquanto produto era era muito o pensamento de um artista mais novo estar prestigiando aquele artista que ele gosta né? e aí trazendo para o trabalho dele só que num determinado momento você tem que parar e pensar na parte de monetização desse artista que você está querendo fazer essa, essa referenda essas coisas então hoje O que nós estamos fazendo é já facilitando até entre editoras documentos para agilizar nessa parte do sample, né, onde a gente negocia os percentuais que vai caber para cada um né, e e dentro disso consegue viabilizar mais essa entrega para os solicitantes né? Agora, uma coisa que é muito importante é saber a forma que você está utilizando ele e o que pode ser solicitado por essa utilização, porque uma coisa fundamental que eu aprendi na vida, você precisa, você tem preço, né? você precisa colocar um preço e você, principalmente no catálogo, você precisa ter um cuidado também, é, não sair autorizando a todos a, a, a utilizarem sem que você também escute, né? porque às vezes cara pode estar colocando uma música muito importante numa outra música que, o, se o autor ainda for vivo, ele não se sinta à vontade com aquilo. A gente tem que respeitar também o, o, o direito do autor. É o direito do interno.
6: É, é que é uma associação Sim. direta, fazendo um link aqui, tanto quando uma marca procura um autor barra artista né, para fazer essa referência, também tem que dar um, se preservar um pouco o trabalho do artista quando ele está se associando a um artista com uma repercussão um pouco menor. Né? É, é, eu acho que tem a associação dos dois lados. É,
0: é mas eu, eu acho que, com certeza, Jô, deve ter um meio, meio do caminho para isso, né? Citando citando o Hip Hop Machine, por exemplo, que é um projeto que eu trabalhei na Milk há mais ou menos dois anos, é, a gente fez regravações de músicas dos próprios artistas que gravaram a original, só que a gente precisava liberar para lançar essa nova versão com base em jazz. E a gente estava falando de 40 músicas e cada música, às vezes, com cinco autores diferentes. Então, a gente estava, assim, uma quantidade absurda de negociações e tinha que ser feito negociação por negociação né? É, claro que assim é, a gente fez o caminho correto, mas fico pensando, levou meses a gente ter essa liberação e eu fico pensando se não tinha um jeito de tornar isso um pouco mais prático
5: Bruno, é, eu acho cara, que cada caso é um caso você não pode lidar com isso de uma maneira generalizada porque, como eu te falei, eu posso achar que não não gosto do que você colocou da minha música na sua música. Eu acho que a gente também tem que respeitar esse lado, sabe, e e não levar para o lado de que no momento que a música já foi lançada anteriormente, a gente pode pegar e pode utilizar à vontade. Se a gente não tiver um mínimo de cuidado com isso, a gente vai acabar banalizando, inclusive, a música que estão pedindo. né? A música hoje está indo para um caminho bem diferente, a música está tendendo mais para uma coisa muito mais... É, é, é dinâmica, né? Você hoje não tem mais músicas com introduções maiores, solos no meio, né? É tudo muito rápido, passar a mensagem rápida e às vezes é, um, um sample ele é, fica tão importante nessa música que é como eu falei, é, é, acaba sendo o inverso. Acaba esse sample sendo a música e o que você colocou, na verdade, é como se fosse o sample, entendeu? O que você está acrescentando para ela é muito pouco. O que ela está acrescentando para você é muito mais. Então isso é uma coisa que eu converso muito, inclusive com os artistas. porque A gente tem que medir o peso das coisas. né? No momento em que eu tenho um artista muito famoso, que seja no passado, ok, mas muito famoso, no momento em que você pede para usar, será que esse artista não é é mais importante para a tua obra do que a sua obra mesmo? É, isso é uma questão, cara é, olha o peso é, é você pegar um artista novo e de repente você pedir sei lá, para uma Baby Consuelo gravar com esse artista aí eu, eu digo a você uh, até que ponto a Baby Consuelo não é o um peso maior para sua música entendeu? Então assim a gente tem que analisar sempre cada caso em relação a isso é uma burocracia sim é, é Está melhorando, como estou falando. Inclusive, o fato das editoras estarem conversando entre elas para poder agilizar um documento. né? E você não pode esquecer nunca que a parte artística, ok, vai ficar lindo, maravilhoso, mas a gente tem que saber a forma de monetização disso. Então, tem a nossa preocupação também a forma como é, é este sample vai ser pago. É, aí,
2: aproveitando... Aproveitando é o, o gancho do Décio, do, né? do eu acho que eu queria trazer um tema para todo mundo aqui, é, que eu acho que é, que, é bem, que é bem pontual. No meio da fala do Décio, você, você trouxe um, uma, uma questão que eu acho que é importante, né? que é a questão do, das plataformas digitais olharem muito mais para o novo do que pelo catálogo. Né? É, antigamente, Sim. você entrava numa loja de disco, você tinha a sessão lá de todos os gêneros né? e as novidades na frente. Agora você entra numa loja, você tem as playlists de mood, né? Que seriam essas sessões. Mas você tem principalmente os lançamentos e e as novidades ali, né? E ao mesmo tempo você tem eventos completamente aleatórios acontecendo, como, por exemplo, o TikTok ressuscitando Dreams do Fleetwood Mac, que era uma música que nem sequer era flashback das rádios brasileiras. E outro dia, por acaso, sintonizei na rádio, e tava lá e quem trouxe esse esse evento de volta foi o TikTok. Então a minha pergunta para a mesa no geral aqui é qual é qual seria assim digamos é um caminho para a gente conseguir fazer um trabalho proativo do catálogo, né? Fabrício tem a experiência recente com com a Twitch, né? É, e eu parei para pensar enquanto a gente conversava me caiu a ficha que, assim como existem nas gravadoras já há muito tempo um departamento que cuida de catálogo, né? Não existem nas plataformas, nos serviços, alguma pessoa ou, pelo menos, sequer uma atividade dedicada ao catálogo, né? E que interesse comercial existe em existir ou não existir isso, né? E que perguntas a gente pode trazer daí? Então, fico me perguntando o que, é que precisaria crescer ou mudar, assim. Você acha, por exemplo, Fabrício, que... É é viável engajar a audiência do Twitch com um artista de mais de 70 anos? Esse caminho existe?
4: Eu acho que talvez do Twitch... A a Twitch é uma coisa muito especial e muito sui generis no momento. Porque o Twitch vem de uma plataforma de videogame. Então, o usuário da Twitch... Ele é muito mais jovem do que o usuário de música em geral. Então assim, o Criolo é velho para Twitch. O MC é velho para Twitch. Então assim, então é, a gente tá fazendo um expo, porque o público de música e o público de gamers confunde algum momento, mas é mas a idade é diferente do público. É então, existe esse esforço, a gente pensa nesse sentido, mas eu acho que a, a plataforma tem que estar tá mais colocada no dia a dia das pessoas que, que no resto. Agora, por exemplo, o Amazon Prime ou a Netflix é, ou os, as, os podcasts de rádio, etc., são alguns locais que o público mais velho ou que go- quem gosta desse tipo de música está mais atento. Então, eu acho que, para o ambiente digital, eu acho que deveria partir de Amazon Music, de iTunes Music, da própria Netflix. Tanto é que os filmes da Netflix que arrebentam sobre música são sobre histórias mais antigas, sobre catálogos ainda mais antigos. Então, isso é uma coisa que está que colocada aí. E o, o que eu acho que falta, na verdade, Fábio, é é algumas marcas perceberem o interesse do público, que esse público consome e demanda atenção, carinho, compreensão, e que as pessoas têm que ouvir isso. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, algumas marcas de cerveja timidamente buscando uma coisa nesse sentido. O trabalho que a Devassa fez com o Tropical Transforma pela curadoria do time que está lá com a Devassi, etc., a gente conhece uma parte deles, é, tem inserido novos baianos, no especial da Isa, que passou no Multishow, teve o Matheus Aleluia tocando, teve o Letier Leite é, cuidando da orquestração da música, então, assim. Existe um cuidado, mas ele tem que ser ampliado. Eu. Eu tô. assim. Eu fiquei muito frustrado de, durante um ano inteiro, nenhuma marca ter se apoiado nesse público para fazer uma campanha digital, de engajar o público mais velho ou que se interessa por música mais velha no digital. Eu cheguei a conversar com algumas marcas, meu poder de persuasão não não anda o melhor do mundo, mas, mas pra... Para que despertasse esse interesse. Cara. Meu pai e minha mãe têm tem perto de 70 anos. Eles acompanham música e, e filme o dia inteiro absoluto. todo o tempo. Todas as vezes que tiveram lives para esse público, as lives bombaram. Entendeu? Então, assim, a gente deveria ter mais vezes. Era importante a gente ter essas pessoas. Só que a galera também, das plataformas e das empresas, querem um número absurdo entendeu não dá para o Mateus Aleluia ter o, o número do da Marília Mendonça ou do ou do último sertanejo que eu n- não sei ou sei lá ou da da Pablo ent- entendeu mas precisa ter eu acho que a gente precisa brigar por esse espaço é precisa dar visibilidade para as pessoas e eu acho que Fabrício, o caminho você de raio, acha o você caminho, acha... De, tra- o caminho de... de não só só para concluir o caminho de de buscar as coisas... Eu acho que a TV migrando para o digital, Globoplay, é, Disney, etc, 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 vai levar o público mais velho para o digital. O digital engoliu a TV, né, galera? A TV já era, entendeu? Então, assim... É... a minha mãe, não vê, minha, minha mãe não vê TV mais. Meu pai, que é um... Que só tem todos os hábitos. Meu pai é legal, parece jovem, mas assim, todos os hábitos dele são uma pessoa mais velha, ele acompanha as lives, entendeu? Isso é muito louco. É,
5: eu acho, Fabrício, um ponto que você tocou, e é, é um problema que o, o, o nosso país tem, que é muito venda no varejo. Né? Então, assim, óbvio, é. Para as plataformas, é mais interessante ter o último lançamento da Marília Mendonça. Mas, cara, se você faz, sei lá, as quintas-feiras, né, que o Instagram tem o famoso... Trollback. Trollback, né? Por que, que, então, as plataformas não fazem isso as quintas-feiras para essa galera mais velha? Entendeu? Seria uma possibilidade. Se sexta eles fazem as novidades, faz o seu break na quinta-feira pro pessoal. Então, você ganha. Vou propor isso na Twitch. Vou anotar. Anota por favor. Você, com isso, cara. Te dou o crédito. Obrigado. Com isso, você ganha no volume. Sabe? Então, assim, eu sei que todos precisam se monetizar. Ok. Mas você vai ter uma possibilidade muito grande de ganhar no volume. Né? E aí vai isso vai abranger em todas as áreas, porque foi como você falou, você pega Globo Globoplay hoje, é, o que mais a Globo, a Globo Aberta está fazendo é anunciando as novelas antigas da Globoplay, direto. E as pessoas estão indo para a Globoplay para assistir as novelas antigas. É e as músicas são incríveis. E as músicas são essa maravilhosas, é banda, inclusive. entendeu então... Nós temos aqui na,
6: na casa, vou aproveitar para fazer um merchan, mas é porque tem maior relevância aqui. A gente tem aqui na Amigo Podcast, a gente está produzindo é, um podcast sobre o catálogo da Universal. E a primeira temporada que saiu foi sobre Zeca Pagodinho, exatamente com essa proposta. A gente tem outras aí, em, em, em pré-produção e produção, mas exatamente com essa proposta, de trazer um pouco mais de história, bastidor, Música, personalidade da música para que as pessoas voltem a reativar e isso está linkado com uma playlist de música deles. É claro que é uma ação assim, né? Mas estou explicando que assim como o Netflix ou assim como o Globoplay ou ou outros veículos trabalham a sua rede, existe uma iniciativa tímida proporcional a isso, mas que está começando a acontecer. A gente está sentindo isso no mercado.
5: Muito
0: legal. É, É uma série documental, é uma série documental com o intuito de homenagear né, esses artistas.
5: Sem dúvida. É, 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 essa questão, por exemplo, o Zeca Pagodinho. É... Poucas pessoas sabem, mas o Zeca Pagodinho é um compositor maravilhoso. É um compositor de mão cheia. Só que o Zeca Pagodinho é, é, é um, uma pessoa tão boa tão boa que quando ele começou a fazer sucesso, ele abdicava de colocar as músicas dele para colocar de outros autores que são maravilhosos, mas para eles poderem ter um advance que na época existia melhor isso, porque era venda física. Então o Zeca abria mão de gravar uma música dele para gravar uma música de outro autor, para que esse autor pudesse receber um advance que salvava esse autor o ano inteiro.
6: Verdade, está lá na história, está contado.
5: É, isso é fato, porque eu, 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 eu vivi isso. Eu conheci o Zeca Pauadinho quando ele não era Zeca Pagodinho. É, eu conheci o Zeca Pagodinho quando ele fazia tudo para dar errado e deu certo. <risos> o Zeca, para mim, foi um artista cara, que mais tentou dar errado na vida e deu super certo. É, e aí é, você vê é, a, a importância do artista, é, o Zeca Pagodinho, além de tudo, o trabalho social que ele passou a fazer em Xerém, então ele montou a escola de música lá, sabe, ele montou um selo. Né? Ele acabou tentando trazer as pessoas, então ele já lançou o quintal do Pagodinho com autores que são mais velhos, Monarco, Zé Roberto, Adilson Bispo, para tentar divulgar um pouco mais esses autores que não têm voz, né? porque não interessam para as Majors. E os caras ficaram bem perdidos Entendeu? Então é é maravilhoso Eu acho que que Se outros artistas Começarem também a ter esse tipo De atitude Vai ajudar muito, é muito importante né? E e a gente vai conseguir Chegar, porque Por exemplo, no ramo de game Você não precisa Utilizar a música No original, quando ela foi gravada você pode remixá-la é, e com certeza ela vai ter espaço, sabe? E até onde eu sei, o game não é só para gente nova, eu vejo muita gente mais velha direto jogando, né? Então, automaticamente, a, a sua memória afetiva, você vai ouvir a música, você vai linkar, entendeu? Então, é, eu acho que juntando tudo, né? é tudo um somatório para que a gente possa ter um, um, uma posição melhor, um posicionamento melhor é, das, dos artistas antigos, é, mais velhos, das músicas antigas. Eu acho que é por aí o caminho.
3: Gente, é, só para ser que o tempo está acabando, o Fábio já está ali no relógio, mas só trazendo o papo para um outro prisma, a gente está falando muito assim de como as plataformas e a modernidade podem ajudar na carreira dos artistas mais antigos, mas se a gente olhar pelo lado dos artistas antigos também, o como será que eles não demoraram muito também para entrar nessa roda de Instagram, nessa roda de Spotify é, e óbvio que tem tem todas as barreiras que a própria idade traz e, e tudo, mas acaba que fica no se você olhar fica um pouco desproporcional assim. Sei lá, o Paul McCartney Que tá no panteão do panteão Do panteão da da música Mundial, o cara ter, sei lá 3 milhões de seguidores no no Instagram Sei lá, 7, 8 milhões De de ouvintes mensais é muito pouco Assim, e é um cara que precisa Que que é um cara que, dos, dos mais antigos Que sempre tá fazendo as ações de, como você falou da Baby Consuelo, ah, vou, vou, vou cantar com gente mais nova e tal, teve um, acho que foi em 2015, teve o, a música dele com a Rihanna e o, e o Kanye West, assim. Sim. E aí o, a, a, o Twitter perguntava, as pessoas os adolescentes no Twitter, quem é aquele coroa de calça jeans tocando violão do lado da Rihanna, assim. Então, se o cara não aparece ali pra pra dar a cara, como é que que uma pessoa de 15, 20 anos vai vai descobrir ele de novo, assim? Tô trazendo isso pra mesa. E contando outro caso, cara, uma pessoa, assim, que é um artista que eu admiro muito, eu, sei lá, eu eu entrei no Instagram em 2012. Logo quando eu entrei, eu já comecei a seguir todos os, os artistas velhos que eu gostava, assim. E um deles era o Jimmy Cliff. Cara, o Jimmy Cliff, ele tem 20 mil seguidores, No no Instagram, no Facebook É um negócio ridículo, perto do tamanho de discos Que o cara cara Vendeu E assim, ele, sei lá Há um ano atrás que ele começou a botar a cara dele E começar a fazer stories Então assim, tem tem um pouco Será que não tem também uma uma lentidão dos próprios artistas Que não se ajudam Para chegar e encontrar esse, esse público mais novo? Cara é outro, é outro momento, é outra realidade, é
4: outra cabeça que o, que o cara tem, entendeu? É... O Paul McCartney não precisa de fazer nada no Instagram ou de qualquer coisa. Ele, ele deve ter um escritório do tamanho do bairro da Liberdade, cuidando de tudo que, que ele faz e se organizando. deve ter um... A editora dele deve ser um prédio inteiro pensando em coisas e ele vai lá e executa. Claro que ele deve discutir, é um gênio brilhante, etc. É, eu acho que a galera se esforça assim, em estar tá presente. Eu percebo alguns artistas. Assim, a primeira coisa que o Donato fez quando chamou pra gente tra- trabalhar com a gente, eu vim só fazer o booking e ele pediu pra gente contratar uma pessoa para cuidar das redes sociais dele. Entendeu? Então, assim, tem um cuidado, tem uma preocupação, mas aí isso é uma outra coisa que eu queria trazer assim, é que tirando os... Gra- Tipo, Zeca Pagodinho tem o suporte da gravadora, os artistas todos. Agora, existe uma massa de artistas, uma massa absurda, que não está educada a fazer o dia a dia do caminho que precisa ser feito para que o direito autoral, para que o recurso digital chegue nele. Não é simples. É preciso que, que a gente discuta isso, coloque essa pauta sempre. Até para que a gente abra o olho do agente, da pessoa, etc. Para que eles procurem as pessoas que têm os catálogos. para que o cara passe a ganhar um pouco, entendeu? Para que o cara entenda que aquilo que precisa de seguir um rito, um caminho, que às vezes é preciso o cara ter alguém cuidando da rede social dele. Entendeu? O cara. É, sei lá, você não. A Elza Soares, o Twitter dela é maravilhoso, eu tenho certeza que não é ela que escreve. Mas ela tá ciente do que tá acontecendo, entendeu? Mas o Twitter dela é incrível, ajudou a levantar. Então, é preciso que a gente da indústria, da música, do mercado da música, dê suporte para essas pessoas que estão precisando da gente. Entendeu? Eu acho, eu acho que... é o Donato é o artista mais genial que eu trabalhei na minha vida e ele dá um trabalho pela, pelo pouco que ele me rende no, mas assim, é missão cuidar do cara que você ama que você acha a música dele espetacular Fabrício, que nesse você...
2: sentido é, é, tem tudo a ver com a pergunta que eu ia fazer aqui, é, que acho que é a última pergunta que eu tenho inclusive é Falar em políticas públicas hoje no Brasil é é chover num num, num terreno que não tem como né, arar e e plantar nada, né? É enxugar gelo. É enxugar gelo, é fazer qualquer coisa, mas não é ser ouvido, né? Por outro lado, um caminho seria, por exemplo, para as lives, enquanto o Ao Vivo não volta, né? Um caminho seria, de repente, um acordo de cavaleiros com marcas ou coisa do tipo em que se estabelecesse cotas, né? Então, sei lá, pelo menos 10% do que você vai fazer esse ano tem que ser artistas idosos ou artistas a partir de uma determinada idade, né? Começar a gente, nesse sentido, a promover, né? E a brigar por esse espaço e cotas poderiam ser um deles, né? De uma certa forma.
4: Eu tinha certeza que a pandemia ia trazer esse interesse, entendeu? E eu fiquei muito frustrado disso não acontecer, porque assim, a faixa etária que foi dizimada com a pandemia, dos 230 mil mortos, cara, eu acho que que o número é tipo 65% tem mais que 60 anos, ou mais ainda, talvez 70% dos mortos tem mais que 70 anos, cara entendeu? E a pessoa que tem 65 anos, 70 anos, pode viver fazendo coisas por 20 anos, entendeu? E precisa comer, e precisa pagar aluguel, e precisa... Então, assim, nós somos um país que, que, que dá pouca bola para a história. Então, assim, eu acho que as empresas que estão aí ficando milionárias e as agregadoras digitais os são dessas, entendeu? E Spotify, o Amazon, o... Twitch, etc, tem que fazer um recorte pra essas pessoas, tem que ser política pública afirmativa de trazer o debate que as pessoas precisam, as pessoas ficam desamparadas, de verdade, assim, o Manuel Cordeiro é é um, o cara fez a docica do Beto Barbosa, entendeu? Ele foi internado com Covid, ele não tinha dinheiro pra poder pagar a fisioterapia dele, cara. A gente teve que fazer uma vaquinha nessa em São Paulo para poder levar ele do Amapá para Belém, senão ele ia morrer. Tá entendendo? É, é, é esse o nível. O cara é um, é um mestre da guitarrada, o cara tocou em 200 discos. O cara tem um hit que qualquer um de nós aqui conhece, mais que um. E se, e se a gente não tivesse feito uma vaquinha pro cara ir do Amapá para Belém, ele ia morrer. Então é isso que a gente tem que pensar, entendeu? É, se a Elza Soares não tivesse sido redescoberto pela Garela, imagina qual a situação que ele ia estar agora.
5: Com certeza, é verdade.
4: Isso é uma merda, cara. Isso é muito triste. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade como gestor da área de música, de fazer. No bananada, todas as vezes a gente chama um ar- artistas que têm mais que 60 anos, é uma tradição. E a gente sempre. A gente quer chamar um cara, claro, um medalhão que vai vender ingresso? Quer. Mas a gente quer também chamar. Um DJ que tem 60. Os DJs legais, os primeiros DJs do Brasil, tem 60 anos, galera. As bandas dos anos 80, os titãs têm mais que 60. O Herbert Viana tem mais que 60. Entendeu? Então, assim, é preciso a gente prestar atenção que essas pessoas vão passar por sérias dificuldades. Então é um. Então eu acho que tem que ter uma política afirmativa dos governos e com esse governo merda faficista, canalha, não vai acontecer. Então que as empresas tenham, tenham isso. Que a Warner pode sugerir pro, pro Spotify um Throwback Tuesday e pode me convidar como curador que eu faça uma playlist de 100 músicas todas as quintas-feiras. Vamos cantar. Só com um catá- só com um catálogo da Warner aí, com artistas de que nossa,
6: tem mais de 60 anos, tudo. entendeu? O, cara, o Fabrício acabou de amarrar um negócio
5: é isso, Fabrício, o negócio inteiro. É Fabrício, Fabrício, essa, essa proposta, inclusive, é, eu já tinha feito pela, pela nossa rede de Instagram. A gente vai começar a fazer isso. Né? Então, é, o primeiro ponto foi eu partir por nós, pela Shop e pelo catálogo dela fazendo isso às quintas-feiras. Tá? Se a gente conseguia alcançar isso ao Spotify, essa coisa Sem dúvida nenhuma vai ser maravilhoso né? E uma coisa que o, o Godz colocou E eu, eu entendo No momento que ele fala Que também não tem muita ação Por parte desses artistas é, Mas uh, Além do desconhecimento uh, Os caras Acabam Vendo que o retorno É pequeno Para eles ficarem o tempo todo Todo dia tendo que entregar conteúdo Porque hoje o que a gente fala mais é o seguinte, conteúdo, conteúdo, quero conteúdo hoje, quero conteúdo ontem, quero conteúdo amanhã. E e esse pessoal não está acostumado a isso. né? Então dificulta um pouco você conseguir extrair deles conteúdos diários, entendeu? E aí muitos contratam agências para fazer isso, mas a própria agência acaba não conseguindo, é mais difícil. Né? Eles vivem, foi como você falou, é, 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 Fabrício, eles vivem num, num outro patamar de vida. Né? Agora, se a gente co- conseguir ter ações como essa que a gente está conversando, aí eu acho que sim, a gente pode ter um começo de um, uma volta de catálogo uma volta de catálogo não só de música, não dos artistas. Né? Eu acho que é por aí o caminho.
4: É, e é importante os artistas se organizarem a, mu- a maioria des- desses caras infelizmente, não tem uma support, um suporte de uma major. Sim. Entendeu? Não entende que tá tão acostumado à vida da estrada de tocar por receber, toca-recebe, 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 que não tá atento que tem alguém ganhando dinheiro com o catálogo dele e talvez ele não. Ou então o catálogo dele é brilhante e ele não se organizou de uma forma para poder fazer isso. Então, assim... Ainda tem um gap de... Se eu tivesse uma gravadora agora, eu ia atrás de catálogos perdidos, de de coisas que não estão colocadas. O o nosso amigo Jack White, que não é bobo nem nada, entendeu? Faz uma pesquisa absurda e está editando um monte de coisas, relacionando em vinil, etc. O Abril Music, do meu amigo Rafael Ramos tem feito uma pesquisa nesse sentido também, então... Assim, deque,
5: deque DEC, é, de é Deck,
4: desculpa. É, eu t- também entreguei minha idade. Agora, né? <risos> Entregou. Então, assim, tem feito uma pesquisa linda.
2: Eu queria complementar esse ponto justamente que eu acho que é, que é super importante é, e trazer a guta para uma fogueira aqui porque quando vocês falavam me, me, me ocorreu uma, um seguinte ponto, né? É... As empresas que fecharam acordos com esses artistas, com esses autores, né, há décadas atrás, fecharam uma lógica de royalty baseada na venda física deles, que é completamente diferente de uma lógica de royalty para o digital. Será que um um projeto ou um trabalho né, produtivo, assertivo delas, de localizarem artistas vivos, idosos, que precisam, desse tipo de suporte e renegociar os royalties deles não seria um caminho? O que você que acha, Guto?
1: Sim, para as editoras né, e para as gravadoras também, porque muitos artistas no ano passado tinham é, royalties tipo 6, 10% que hoje é impraticável né? esses catálogos foram lançados há muito tempo, ou seja, as gravadoras já receberam aquilo que tinham que receber em termos de rentabilidade hoje elas podem ser um pouco mais generosas, mas é aquilo que o Fabrício falou, né? Muitos artistas não conhecem os seus direitos. E aí é aí que complica um pouco a situação. É, você sabe, vocês falando sobre essa questão do, dos, dos, dos artistas mais velhos e tal. Na, na SACEM, por exemplo, a sociedade na França, existe um, um programa de aposentadoria. Por que não uma, uma sociedade Porque como. Por é que o
4: ECAD não faz isso aqui? É, né?
1: Talvez não o ECAD, mas as sociedades como as DC, as Exatamente. É de, de fazer um, um fundo de, de pensão para os autores, para os artistas, para que no final da vida eles tenham uma vida digna, né, no momento desse pandemia que você tem os músicos, os músicos não recebem conexo, também não estão no estúdio, estão à míngua, como é que a gente pode ter um país, né, com essa situação e ninguém se sensibilizar, principalmente os músicos hoje, sabe, de mudar um pouco a mecânica da distribuição do streaming, então, tem a questão da aposentadoria, a questão dos samples é muito importante. Esse trabalho maravilhoso que o Emicida fez com a música do Belchior, que dentro do contexto daquilo que ele fez, da composição, não trouxe só benefício para o Belchior nessa faixa, mas sim para todo o catálogo dele, gerando muito. Infelizmente, o Belchior não está mais entre nós, já faleceu, mas a família, com certeza, está tirando, ganhando os grandes lucros dessa, dessa utilização, porque a gente não está falando só de uma música. E vocês não sabem o quanto é difícil você conseguir obter a autorização não só da obra, mas também do fonograma. E muitas vezes, as gravadoras criam mecânicas de controle que muitas vezes impedem a utilização das músicas. Então, assim, para as é, para as editoras e para as gravadoras, assim, eu peço mais compreensão. Porque, se inclusive, se, o, o, rap, o rap, por exemplo, ele é todo feito de colagens. A história do rap é essa, né? Todo feito de colagens, de samples. Se as gravadoras e as editoras, majors principalmente, não se sensibilizarem em garantir essas, essas licenças de uma forma mais viável, porque muitas vezes é cobrado um FII em que o rapper não tem o dinheiro. E eu acho que a partir do momento que isso começa a circular... As gravadoras e editores, os artistas, ou seja, vai, vai ver uma retroalimentação que vai ser muito saudável para esses artistas antigos, que é a possibilidade que eles têm de fazer dinheiro, e de serem ouvidos. Né? A gente, por exemplo, estava falando do canal do Twitch. No canal da Lab Fantasma, dentro do, do Twitch, eu estava olhando uma entrevista, assistindo uma entrevista do Martinho da Vila, Martinho da Vila Sim. falando sobre a vida dele, foi incrível. A gente teve agora... É linda essa
4: entrevista, é maravilhosa. Foi lindo,
1: ele falando que ele foi para a faculdade é. com 70 e poucos anos. Eu falei, gente, quero ser assim quando crescer. É uma história de vida, né? E levando Martinho para dentro dessa, dessa plataforma de jovens gamers para conhecer esse artista que é parte da nossa cultura, né? Eu, eu fui criada ouvindo o Martinho da Vila, aquelas coisas, aqueles pontos de macumba maravilhosos. Então, é toda uma história, é nossa história. A gente teve agora, uma semana ou duas semanas atrás, o show do Criolo dentro da Twitch. Eu não considero. Sim. Eu não considero o Criolo coroa, entendeu? Não, não acho que ele esteja dentro fora da. É, mas
4: ele, 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 ele é da minha idade, assim, um gatinho jovem. <risos> e ele fez
1: uma. uma um, 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 um show completamente diferente em 3D. Teve gente que chamou de realidade X. virtual. É, fala pra mim de, de, desse, desse show aí, Fabrício, que eu fiquei impressionado. Como é que foi de audiência? É,
4: foi muito legal. Só que é, repetir a qualidade do show, o investimento para colocar essa live de pé, foi uma coisa absurda. Tanto é que eu, eu vou sair dessa reunião agora e vou receber o documentário que a gente fez da da feitura do show, entendeu? Que não é um make-off, é um doc. Porque é uma tecnologia muito pra frente. E e o Creole é isso, ele usa os samples, paga tudo absolutamente correto. O Daniel Gandiamin, que é o produtor musical dele, é super cuidadoso com com esse detalhe. A galera da Lab Fantasma também é muito cuidadosa com os samples, estão sempre discutindo direito com o autor, com é a gente da Twitch é, que a Twitch roda numa velocidade, e a Lab até a Lab, que, a gente, que é muito moderna, é difícil de encaixar na velocidade do game então assim, tem coisas acontecendo e esses samples estão aí, precisam ser eu concordo com você que tem que ser facilitado para que chegue no autor, mas eu concordo também que não pode banalizar o uso como o Dess falou é, é triste a banalização do uso, é, ser usado de qualquer jeito. Tem que ter o, tem que ter o cuidado que a, que, uma edi- que a editora tem mesmo para a obra fazer sentido, para ser bonito, para ser interessante. Pro... Eu estou usando o exemplo do Donato, que é o meu dia a dia, eu trabalho com ele todo o tempo. Mas assim, ele é super cuidadoso com para onde vai a obra dele, assim, entendeu? E, e olha que ele participa pra caralho. Ele deve ser o cara de 80 anos que mais participa de música dos outros do mundo. O Martin da Vila deve ter umas 80 músicas com ele. Então, assim... É... Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse interesse. E tem que tentar levar essas plataformas de tecnologia, tentar dar o crédito, mostrar, pagar o direito certinho. Por isso que não tá... Por que que, não tá... Por que, que o live streaming do, cri... do criolo não tá aberto pra todo mundo ver agora? Porque a gente não conseguiu negociar ainda fora da live, o on demand da história ainda está em negociação, porque também a gente não quer que que os autores, que os samples não recebam, a live tá pago, porque a live é igual igual show, né Guta, Como, como se fosse um show então não tá um demand por isso a galera não vai ficar um demand, não vai porque não tem como a gente garantir que vai chegar nos autores o dinheiro
1: não, e esse on, demand, esse on demand que todo mundo acha fácil é, é um inferno é uma é coisa é, um é, 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 uma, é uma coisa que não acaba é, então de novo aí a gente cai de novo nas editoras na UBEM. Então, eu acho que tem que ter uma, uma velocidade maior, porque a tecnologia está aí, ela não espera. Então, e você ter esse gap do live para o on demand, esse gap já perdeu o interesse. Então, a é uma gente coisa que tem que estar tá correndo junto.
4: A gente vai ter uma explosão de áudio no celular a partir do próximo mês. O tal do Club. Como é que chama? Clubhouse. Clubhouse. O que aconteceu de ontem para hoje com o Clubhouse, assim... Foi uma coisa absurda. Eu recebi... Eu não tenho iPhone, meu Samsung... É feito Elon Musk, né?
0: Hypo demais depois que ele entrou, né?
1: E ele tava lá, né? Eu, eu, gente, eu assisti um, um painel com o Troy Carter. Eu tava mesmo que ele. Eu falei, gente, a tecnologia é tudo. Eu tô apaixonada, Viciada!
2: Aliás, tema para um próximo programa, porque a gente chegou já ao final do nosso aqui. E esse tema tem muito o que dar. Mas antes de chegar no final, bora para o Aperto Play. Pois bem, inaugurando o primeiro Aperto Play do ano, eu começo com o Fabrício Nobre. Fabrício, para quem você aperta o Play?
4: Então, eu vou apertar o Play para Dom Salvador e a Abolição... É um documentário de música incrível que passou o ano passado e o nome, vou pôr, é, é o disco Inteiro? Pode ser o, o disco Inteiro? Pode, lógico. É, é Som, Sangue e Raça, é um pianista brasileiro que deve estar tá perto dos 80 anos, talvez é um dos, falei tanto do Donato, né, então vou falar do Dom Salvador, teve um documentário dele que ganhou o Inédito do ano passado, que é maravilhoso. E é isso, a minha recomendação. E aí eu queria recomendar a música da Cláudia, que é a minha recomendação do meu programa favorito da TV aberta brasileira, que é o Vovoice Brasil. <risos> Também conhecido como... Muito
2: bom, que é o
4: Que é o vo- The Voice Plus. A música é da Cláudia com D2, para dar um clima <risos> moderno. Vo-Voice
0: é muito bom, cara
4: que é Desabaixo e Deixa <risos> Eu Dizer, que como, como o Décio falou, essa música é a Cláudia cantando o tempo inteiro e o D 2 mandando um rap genial como ele é, de trazer coisas novas, essa música é maravilhosa, a versão que o D 2 fez é linda e a versão original é mais linda ainda, dei play falei pra caralho, eu falo muito, viu, Fábio?
2: <risos> eu estou acostumado e sempre, e sempre traz coisas incríveis, Fabrício. Obrigado né, por esse é aperto play.
5: É Décio Cruz, para quem você aperta o play? Cara, eu vou apertar o play para o Frejá. O Frejá fez um álbum maravilhoso no ano passado. E infelizmente, pela pandemia, não conseguiu ter uma divulgação melhor. Ele já não gravava nada inédito há sete anos. É, eu perturbei muito a alma dele para ele gravar alguma coisa inédita, <risos> o empresário dele, Rafael Borges, é perturbou também, <risos> é, e uh, ele no primeiro momento achava que não valia mais a pena você lançar nada novo pela forma que está trabalhando hoje, e eu consegui modificar a cabeça dele, mostrando que ele tem muito ainda a contribuir para a música, né? e aí até Venha calhar um pouco o nosso papo, é, uma, é um álbum de inéditas de um artista que a gente está falando de uma geração mais velha, mas é maravilhoso, eu adoro esse álbum dele, falei com ele, a repercussão foi muito boa em termos de, de é, é, mercado em si, né? infelizmente brecou show, brecou tudo, dificultou muito essa questão. E uma outra música que eu gostei muito, que eu vi semana passada, chama-se América Vibra, Zig Marley com Nett Roots, cara. Muito legal, falando das Américas. É maravilhoso. Tem a participação, não sei se seja é uma mexicana, eu me esqueci o nome dela. A música é maravilhosa. É, retrata bem o que está acontecendo agora com o nosso mundo. Esse é o meu Aperto Play. Estamos,
2: começamos o Aperto Play com diversidade lá em cima. Guta Braga, para quem você aperta o Play?
1: Para o nosso tema é de músicas mais antigas, artistas antigos, e coincidentemente, esse fim de semana, eu almoçando com amigos, colocamos a nossa playlist, ó, obviamente, músicas muito antigas. Então, meu aperto play vai para. Eu não sou cachorro, não, Valdir Soriano, e não se vá, Janeiro, onde? que fique aí como indicação para novos samples.
2: <risos> muito bom. <risos> Bruno, para quem você aperta o play?
0: Rapaz... Cara, é porque é o primeiro do ano, né? Então tem tanta coisa. Tem... Saiu agora o, o álbum do Foo Fighters, que tá muito bom, ao contrário dos últimos álbuns deles, né? Tem música nova do Phineas, que é o irmão e parceiro de composição e produtor da Billie Eilish. É... A música se chama American Cliché. E ela... Eu gostei do caminho que ele está indo, mais alternativo um pouco, e eu, menos pop canção redonda que ele tinha antes. E para não, não falhar também, citar uma música do Chad Faker, a Get High, que também está no meu release radar aqui.
2: Então, já está descrevendo o release ralar inteiro aí, né?
3: <risos> you got, para quem você aperta o play? Beleza, é, aperto play duplo hoje, é, recomendação de um super amigo, Janda Silvia é, o pernambucano mais internacional que eu conheço um cara sensacional, lançou uma música chamada Leve de Brisa, falei até com ele cara, fazia tempo que eu não vi uma música tão boa tua, é, me lembrou muito o disco lá do, do Dia Santo que ele já lançou uns 10 anos atrás, eu acho uma obra-prima assim. então fica aí, é, Janda Silva Leve de Brisa, a produção se não me engano é dele a mix é do Damian é, que é um mixador que tem a mão aí do, da música alternativa. E vou trazer também, sempre falando de música latina, com uma tradição aqui, é, Instituto Mexicano de Sonido, é, Camilo Lara, lançou aí o, um, um disco. Eu já falei de, do ano passado, eu falei com, de, desse disco que estava para ser lançado, eles soltaram um single, uns, sei lá, uns cinco meses atrás ou seis meses atrás. E aí, essa semana, três dias atrás, soltou o, o, o disco inteiro, assim. É sensacional. Pra quem gosta de, de música alternativa latina, cúmbia, eletrocúmbia, música latina tortinha, left side, assim, é muito, muito legal. Tem coisa ali, cara, que você escuta e você fala assim, cara, é digno do, do Manu Tchau. Então tá. É, se não me engano, o disco se chama DF, é Distrito Federal. Camilo Lara, Instituto Mexicano de Sonido.
2: Demais, demais. E, Pra quem você aperta o play? Eu
6: vou precisar de uma semana para entender todos os gêneros musicais que o Igor soltou agora aí, né? Tipo, eu tava aqui, vou ter que ouvir o episódio inteiro só pra pegar de novo e esse, <risos> esse gancho aí. Eu comecei o episódio um pouco perdida com o aperto play, como sempre, né? Porque eu, eu gosto muito eu gosto muito da música da MPB mais antiga. A gente tá falando de um tema que me atrai muito. E fui inspirada é, por um monte de coisa que vocês trouxeram. Então, eu vou apertar o play pra uma, pra uma artista compositora Rita Lee, que a gente não falou aqui, eu estou bem mergulhada no trabalho da Rita Lee e a Rita Lee ela passou por todos os processos de transformação de uma artista compositora de música autêntica todos os formatos que foram proporcionados pela mídia para ela conseguir atuar né pegou a novela, pegou carona nas referências de Rolling Stone quando, quando a coisa começou né, a ficar mais quente ela foi se transformando e ela tem uma linguagem do cotidiano da mulher, mas em forma de uma poesia tão real que ela está ela, ela tá conseguindo fazer com que a obra dela se rejuvenesça através da geração mais jovem, por conta do nostalgia que o Décio trouxe, que é uma tendência mesmo, né porque ela engajou uma comunidade que hoje é mãe, que hoje é pai, que hoje é tia, que está trazendo isso para ela. E ela é a Trend Topics do, do, do Tweet, por exemplo, ela é meme, ela é mamãe Rita Lee, porque ela falava de coisas sobre política, sobre o povo indígena, sobre causa animal, que a gente está trazendo hoje. Então, acho que a Rita representa essa artista que ela não tem é, a, a proposta de seguir os padrões de nada. Ela não tem essa proposta... Agora estou falando agora tô falando cara, não falei? Agora, agora estou aqui, ó, todinha eu. <risos> ela não tem essa proposta como o Yuga trouxe de acompanhar a questão das plataformas digitais e tal, mas é tão genuíno o, o, a, a visão dela de mundo que isso transpassa para gerações jovens e ela está aí, atualizando o catálogo. Então eu aperto o play para todos os discos, porque se o Fábio não olhar no relógio de novo, eu vou começar a falar todos os discos e todas as músicas. Todos os solinhos que entram, todas as pessoas que participaram da, go- da, da gloriosa
5: obra de Rita. A gente
4: que tem que, acompanha que acompanhar ela. <risos> é. a gente é que tem que acompanhar ela em
5: breve vai sair um...
4: exato no Twitter eu ouvi muito o disco Rita e Roberto Carvalho aquele preto e branco essa semana
5: é olha Fabrício me, me Jorge,
6: bota de quatro no ar em breve tu, tem umas coisas
5: em breve vai uh. sair pela Universal uh, um, um álbum das músicas da Rita e Roberto é, remixada por vários DJs DJs do mundo todo não só brasileiros, mas do mundo todo deve sair agora, acho que em março, se não me engano então estão revisitando a obra da Rita Lee e deve vir alguma novidade junto com esse material novo maravilhoso, ela é, ela é incrível e, é. e Rita, é,
2: é. Aquela, aquele artista, aquela artista que você pode pegar qualquer disco da discografia e colocar para tocar eu tive um Very Good Trip faz uns meses com Fruto Proibido e descobrir que tem, que tem um baterista ali que é tipo, o que, que é aquela bateria de Agora Só Falta Você? O que, que é. É o, é o. É o
4: Luiz Carlinho. Não, é quem Eu vou lembrar. Não, ainda
2: não era o Luiz Carlinho, não. era, não era o Luiz
4: Carlinho,
2: não. Era, enfim, de, vou, vou colocar no link aqui o, o baterista do. O, no, no, Ele tá do aqui, no, o
4: disco tá bem na minha frente.
2: O Fabrício tá vai levantar. Lá. Para pegar o disco na estante.
4: Isso que é curador, hein, cara?
2: Enquanto o Fabrício está indo lá buscar o disco, eu vou dar o meu aperto play, que dessa semana é o novo single do Baiana System, né um artista que está revitalizando a obra de muitos compositores, né Tony Carlos Giocafi é, e muitos outros artistas, Matheus Aleluia, né orquestra, junto com a Orquestra Afro-Sinfônica fizeram um dos discos do ano passado para mim né? E eu recomendo muito Reza Forte, música que tem fit já habitual do Benegão com eles, e é um musicaço e um clipe assim que ressignifica o que que é a ideia de mu- de clipe oração, assim. É realmente uma parada que vai para outros lugares e e te leva achando, você começa achando que é um, que é um clipe protesto, você termina sendo içado para outro, outro plano com o que acontece ali. Então recomendo muitíssimo. Reza forte, Baiana System, Fit Bendegão. Fabrício Nobre voltou a cadeira dele na nossa gravação aqui. Voltei
4: sem o disco, porque tá uma bagunça, o final de semana foi intenso. Quem, quem, me, quem me segue nos stories de sábado, eu fiquei bebendo e ouvindo um disco atrás do outro e foi um inferno. É tá uma zona
6: aproveita aproveita para dar o arroba, já que falou que tava aí, que tá dando tá dando show, seu arroba Arro- agora. Arroba Fabrício
4: Underline Nobre. Tem que, eu tenho que chegar em 10 mil seguidores esse ano, gente. Vamos aí, lá, vai lá, Olha
2: só, é, não tenho disco, mas eu tenho a Wikipedia para me salvar aqui, e era da época que ela tinha o Tuti né? Então, Exato. tinha na bateria, o Franklin Paulilo. A ah.
4: Nossa, essa banda era incrível. Ela é incrível. Maravilhosa demais.
2: Demais. Gente, quero agradecer muito a presença do Desce. Muita presença do Fabrício aqui. Foi excelente começar a temporada nova do UFF com vocês, viu?
4: Valeu, foi ótimo. Dia 12 tem, disso, tem música nova do Baiana System. Você falou, já vi, acabou de subir aqui, ó. Sim.
2: <risos> com a
4: galera do Neg Neg, festival maravilhoso de... Do Kenyan, do negócio assim, a galera da África, o bicho tá pegando. Gente, vai ter muita música. Muita música boa para nós pra, pra daqui para frente.
5: Gente, para mim foi um prazer participar com vocês. É, e Guta, vamos lá. Vamos tentar ver se a gente melhora essa agilidade... É nesse processo que é um pouco mais complicado, mas vamos tentar que... não
1: ajuda, bem que eu tenho o seu
4: Whatsapp é. <risos> fica muito
5: mais fácil né Guta
2: a gente traz as pessoas aqui pra discutir temas a Guta já coopta as pessoas é outro, é outro é. nível aqui a Guta é um perigo é um perigo, né gente, tchau, até o próximo episódio Valeu. Do ICF, semana que vem obrigado
4: pelo convite, foi ótimo tchau, tchau, até mais tchau, tchau. Uhum.
2: O podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, You Got, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por You Got no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de You Got, Suliano e Bian. Até a próxima!